0: Empieza el matriarcado Está no ar o podcast Roda de cinema o que é que I am not in danger Skyler I Why so serious? Redação,
1: redação. Eu
0: estou grávida de Luiz Carlos notícias. estamos começando mais uma edição do Roda de Cinema, esta que é a última edição de 2020, um ano que se vai, mas que vá, mas que vá, que vá 2020, não é Debbie? Vá com gosto! Nossa, nem me fala,
1: eu tô contando os dias pra acabar esse ano logo, viu, Fabrício? Apesar do projeto do Roda de Cinema, que foi uma das coisas boas, né? Tiveram algumas coisas boas aí, mas foi um ano difícil, né? Então, estamos torcendo pra acabar logo mesmo.
0: Exato, cara, um ano desafiador, <risos> um ano que, que no Brasil a gente vivenciou aí, né? Vivencia, é, não sei em que momento está ouvindo aí a gente, essa situação da Covid essa situação de um outro vírus que existe no país, que tem uma faixinha verde e amarela, ele veste, né, Debbie? Ele tem um nome Sim, aí, fala. que é melhor não pronunciar, vamos bater na madeira. Mas, inclusive, apesar... Por ah. conta, inclusive, por conta disso,
1: a gente tá aí com tantas questões, né? Em relação ao audiovisual, ao cine, por aí vai. Mas isso aí é tema
0: para outro dia, para outro debate, né? Fala. Exatamente, <risos> queridona. Exatamente. Lembrando, você que está nos ouvindo, siga lá, arroba Roda de Cinema no Instagram. Nós estamos diretamente da Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Spotify, Anchor... Então, é, YouTube, agora também estamos no YouTube para você poder ver a, 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 a beldade que a é Débora Delta e esta coisa horrenda que é Fabrício Rinaldi. E a, e a beleza dos nossos convidados também, né? Claro, é claro. <risos> Eu
1: não vou falar de você, Fabrício, porque você sempre pede confete, viu? A, a nossa convidada já tá maravilhosa aqui, ó. A gente
0: precisa inserir essa imagem depois, viu? Exato, está <risos> é <aí>, incrível. incrível. <risos> Aliás, a nossa convidada, cara, ela aceitou o convite tá ali. Ela, ela viaja, mas a gente tá... Tá, já tem uma galera da bancada que já não está. O pessoal já está viajando, um está na estrada, outro já está em. em uh, 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 o Cal, o Deb, não te falei, mas a gente conversou e falou: Cara, eu já tô adiantando o Natal dos pais da minha mulher. Então hoje ele já está em Natal. É, é, e, e, hoje, dia 21 do 12. Já, o Cal já está fazendo a senha de Natal, né? Isso quer quer é querer adiantar o fim do ano, né? Bom. Vamos lá, hoje a gente vai entrevistar uma convidada muito especial, a gente vai encerrar o ano, isso aqui pessoal que a gente faz, né? a gente faz entrevistas com o pessoal do audiovisual, mas eu considero de, mas assim, de verdade que tem entrevistas que podem ser confundidas com verdadeiras aulas, né? E tendo em vista que a gente tá, tá enfrentando muitos desafios, né, na relação com a Ancine, esses dias saiu até uma notícia de que o Ministério Público é, tá exigindo explicações da Ancine e que ela retome as atividades, porque não tem, não tem lógica o que está acontecendo na Ancine, a não ser, de fato, um boicote ao mercado de audiovisual, né, é, o que é uma pena ver, porque independente do que for, se o cara pensa diferente ou não, isso aqui a gente tá falando de uma indústria, que emprega pessoas, que gera impostos pro governo, e que, e que, querendo ou não, é, 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 faz parte da cultura, é a essência do que se produz nesse Brasil. né A essência que do que é, é o nossa Brasil. economia também, né, claro. Só para complementar, move a nossa economia também, né? Muito importante. É, é claro. Não tem a ver com um lado ou outro. Pô, você pega países como, como, por exemplo, a Coreia do Sul, né? Coisas maravilhosas que eles estão fazendo ali. E com dinheiro público. Esse mercado, ele precisa dessa, dessa fomentação terem visto essas dificuldades com o órgão federal, né, que é a ANCINE, a Agência é, 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 Nacional de Cinema, os incentivos estaduais e municipais tornam-se mais importantes se estiverem funcionando bem. E nós vamos entender hoje um pouco sobre o um incentivo chamado PROAC. E, então, eu entendo esse, esse episódio como uma, um grande... Presente desta pessoa que vai nos prestar a entrevista para os produtores audiovisuais que estão um pouco desesperados e que tem sede aqui no estado de São Paulo. Muito bem, a gente vai conversar hoje com ela, que é documentarista, diretora do longa-metragem Homem Carro e da série de TV TV. A moda da casa, além de estar à frente da produtora Anima Lucis, carioca, residente de São Paulo, capital, há mais de três anos, período no qual vem articulando em nome da API no estado de São Paulo. Quero chamar ela aqui com a salva de palmas da nossa pós-produção, Raquel Valadari. Seja bem-vinda, minha querida, boa noite. Oi. 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 Débora, muito
2: obrigada pelo convite e por essa recepção tão calorosa e entusiasmada,
0: bem natalina. É, primeiro, obrigado tá, por estar aqui com a gente quero dizer que, cara, é, é um prazer não só por ter uma pessoa é, é, tão competente e que faz parte aí da, da, da vida do audiovisual brasileiro, mas eu tenho certeza que o que você vai falar que pode ajudar muita gente. Então, é, talvez a gente faça perguntas que são muito específicas e você vai dar o direcionamento aí como a pessoa pode achar a resposta. Tem respostas que você vai ter na ponta da língua, é, é, então é, é, fique à vontade para trazer as informações como se de fato estivesse conversando de maneira a ajudar o produtor audiovisual, que, cara, tá tão, tá tão desafiador pra gente, eu sei que eu sou também, eu tenho uma produtora pequenininha e que a gente tá buscando crescer, né? Mas estamos é. apanhando, Raquel, tamo apanhando, meu Deus. Bom, é,
2: mas olha, eu tenho paciência comigo, porque, porque bem ou mal eu sou uma carioca, eu sou uma adoro. carioca que de São Paulo, então, né, vamos vou me esforçar aqui para fazer o meu melhor para falar é. do Proac.
0: Muito bem, maravilhosíssima, carioca. eu amo sotaques, cara. Eu tenho uma coisa com ela, ela não é, Deb Não é maravilhoso, muito... eu sotaque Nossa, carioca. Nossa, eu adoro também. Eu sou apaixonado <risos> por qualquer sotaque, é incrível. Tô... Ah, enfim, vamos lá, então. Raquel, primeiro, eu gostaria que você explicasse, para quem ainda não conhece muito bem, o que, que é o tal do Proac. Eu sei que tem a diferença entre Proac Edital, Proac CMS... Né, que são coisas bem diferentes. Então, se a gente pudesse começar dando essa introdução para quem está ouvindo a gente, seria bacana. Claro. Eu acho que tem aí uma introdução boa, que é a
2: seguinte. É, qual é o papel do Estado em fomentar a cultura? Boa. É, eu acho que essa é a primeira é, discussão. E é, há pessoas que defendem que o Estado mínimo não deve... É, se meter e que deve deixar só para o mercado. Mas, para essas pessoas, eu digo já de cara que é um dever do Estado garantir a produção, a promoção e a difusão dos bens culturais segundo a nossa Constituição Federal e os diversos tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, a gente tem aí uma premissa de que o Estado... Tem que garantir o que, na palavra, que funciona para uma pessoa com mentalidade liberal compreender: é oferta de prateleira. Você se deixar na mão do mercado apenas, você tem, na verdade, uma situação de, de parasitagem uhum. é, de um mercado que é um mercado maravilhoso. Nós somos uma nação gigante, né? muitos é, cidadãos que, para os olhos do mercado, são apenas consumidores. Então tem aí para a gente uma batalha, que é dizer, nós não somos apenas consumidores, nós somos cidadãos, cidadãos que gozam de autonomia, de liberdade de expressão ainda, né? Né? há casos de censura aí, mas não vamos falar disso mas é uma batalha constante para que as nossas formas artísticas e de expressão e de cultura e de identidade é, possa ter espaço e então por isso existem muitos artifícios legais de regulamentação desse mercado por exemplo no audiovisual a cota de tela para filme nacional para garantir justamente é, esse mínimo no caso do Proac é uma lei estadual do estado de São Paulo para garantir o fomento, ou seja, a produção é... prioritariamente, eu não saberia dizer se ele tem, eu sei que o PROC ICMS tem é... dentro da produção também tem a questão da pesquisa artística, então você pode até é, conseguir patrocínio para bolsas e residências, bolsas de pesquisa,
0: né, nossa, de, eu vi isso, cara, artística. achei sensacional. Isso é real mesmo? Sim. Acontece?
2: Tem, tem. Se eu assim, acontece... No Canadá, tipo... Não, a dificuldade, a dificuldade é que teria que ser uma instituição sem fins lucrativos, e eu não sei exatamente como é que você é, conseguiria. Eu não conheço concretamente um caso, para dar de exemplo. Mas todos os projetos, a gente já vai falar mais para frente, passam por uma comissão estão aptos a captar isso no Proac e CMS. Então vai depender mais, na verdade, do interesse da empresa patrocinadora, não é mesmo? E é isso que tem é, marcado muitas discussões dos últimos anos, porque as pessoas ficam muito contentes que as plataformas estrangeiras estejam chegando no nosso mercado, né, é, Fabrício? e às vezes elas não, se, não percebem a diferença de valor de você ter uma produção nacional independente. Ou seja, é, é, existe para nós, produtores, uma diferença muito grande de você prestar serviço, ou seja, criar uma série, um filme, para uma plataforma, cedendo os direitos patrimoniais, e você ser detentor, detentor desses, desses direitos patrimoniais da obra. E é essa diferença que marca o que é uma produção independente. E, inclusive, está em consulta pública agora na Ancine. Sugiro para que todos os produtores se informem, se manifestem em contrário. Uma consulta pública querendo mexer justamente no poder dirigente, na definição do que é um produto independente. E produto independente tem a ver também com a empresa não estar ligada com a empresa de difusão, então ou você é da cadeia produtiva não da cadeia de, de difusão distribuição, exibição, digamos assim, essas essa separação fez com que, por exemplo a gente pudesse com a lei do SEAC, que é uma lei é, de serviço de acesso condicionado que influenciou muito o mercado da lei do cabo, colocar é, produtos de produtoras como a minha, na televisão Antes, a gente ficava muito dependente dos canais, tendo que ceder direito para os canais. E os canais, eles não podem ser, é, não podem acessar recursos públicos de, de, de produção porque eles próprios não são independentes. Eles são justamente, eles não podem produzir, eles não são considerados é, empresas. Exato. A produtora, falou tudo. Mas por que, que eu fiz essa, essa volta, assim, plantei esse terreno para a gente conversar? Porque quando você falou muito bem, essa semana foi uma semana muito quente. Ministério Público Federal, você me permitir fazer essa, claro, essa brecha. Ministério Público Federal, depois de tentar muitas vezes que a assim, assinasse um termo de ajuste de conduta para poder colocar na rua... Toda, todo o recurso empenhado nos editais de 2018, que até hoje não foram contratados, os projetos selecionados nesses editais, eles, assim, na, ensabou, ensabou, cozinhou, cozinhou, e o Ministério Público Federal pediu uma antecipação de tutela para que esse termo fosse imposto pela justiça. Basicamente é isso, que se contrate tudo até junho de 2021. É, foi indeferido por um pelo juiz é, de primeira instância. caberá recurso, ao nosso, no nosso entendimento. E o setor está ávido para que isso ocorra, porque, é, inclusive, um dos depoimentos na peça aponta sugere que que haja uma ordem da própria AGU, que é a, a Advocacia Geral da União. Ou seja, de fato essa paralisia de contratação dos projetos com recursos públicos pode ter aí um cunho de uma decisão, de uma arbitrariedade do Executivo. Lembrando que a Agência Nacional de Cinema é a Secretaria Executiva do Fundo Setorial do Audiovisual e ela é uma agência de Estado e não deveria sucumbir é, nesses nessas querelas de governo. Dito isso, é, nós, produtores de todos os estados no Brasil, de todos os municípios, nós sempre podemos recorrer ao executivo local para participar de uma construção de uma agenda de cultura, de uma política cultural, isso inclusive está também na nossa Constituição Federal de que essas políticas públicas para cultura sejam participativas, ou seja, que seja uma, uma questão de que o Estado oferece em termos de regulamentação, de aparelhos, como secretarias e tudo mais, e ofereça as condições para que aquilo que o, 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 o meio entende como demanda do setor possa, de fato, ser implementado. A lei do Programa de Ações Culturais, era originalmente PAC, antes de ser PROAC, é de ah, 1995. É, até aparece no um orçamento é, é Proac tornou-se Proac e aí com a gestão atual do Dória, eles atualizaram o nome para Proac Expresso né, no caso é, dos editais basicamente o que nós temos no estado de São Paulo, no município de São Paulo, nós temos recursos do executivo ou seja, da Secretaria de Cultura destinados ao fomento direto e nós temos também um, uma, uma lei de renúncia fiscal que, para gente, no, no, no âmbito nacional, a gente pensa logo na lei Rouanet ou na lei do audiovisual. É, bem, no Estado é a lei do ICMS e no município do ISS. Então você tem aí é, tributos que, por exemplo, a indústria canavieira, forte indústria do setor é, né, do, da, do, do estado de São Paulo, contribui é, com o ISMS, as, as, as empresas de serviço, todas as empresas, nós temos petróleo, ou seja, o estado de São Paulo é o estado mais rico da nação e é, tem muito ICMS que é recolhido e você tem uma legislação que permite ao, à empresa e até mesmo a, aos cidadãos de renunciarem um percentual desse imposto que já seria pago para poder financiar obras e produções artísticas, não só do audiovisual. O audiovisual está lá entre teatro, dança, pesquisa artística, como a gente estava falando e tudo mais. É, bom, Qual
0: que é o percentual?
2: É 4%? Eu então, esse tipo de detalhe é que eu acho que vale a pena dar uma consulta, porque o site da Secretaria, nesse sentido, é até bom. Ele tem um FAQ de perguntas e respostas já ali, e também tem toda a legislação que você consegue olhar. Eu acho que o que é tricky para a nossa discussão aqui, para quem está nos ouvindo, mais do que é quanto cabe de renúncia para cada pessoa, é entender, na real mesmo, quanto tem de dinheiro disponível. Porque existe é, é aí que está a pegadinha. Assim, não é um dinheiro que pode, por mais que assim, você tenha trilhões de arrecadação, não é que você tenha um percentual é, é, desse, dessa renúncia que pode ir todo ele para é, a produção. Não, inclusive vocês devem ter visto que o Dória para 2021 quer justamente diminuir a, a, a quantidade de recursos de renúncia fiscal, você sabe que a principal fonte de, de manutenção do Estado né, são as receitas, portanto esse, esse tributo é super importante, nós tivemos um ano de muita crise então no discurso dos gestores para equalizar despesa e receita eles precisam diminuir a quantidade de recursos disponíveis ou seja despesas para o ano que vem 2021 disseram nós... que não vai afetar a cultura mas eu já falo nisso fala você eu não um sou
0: parente eu acho engraçado né os caras eles fazem isso ali hoje uma matéria o Dória aumentou a, a, a verba de publicidade em 73%, é. um negócio assim, é. o, 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 no município, aumento de 45% para prefeito, vice-prefeito, vice secretários, uh, uh, assim, uh, uh, é. gente, enfim, enfim. É, mas então, mas
2: eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Se tem uma mensagem para dizer para as pessoas, porque é muito comum as pessoas ouvirem essas notícias e ficarem desanimadas, descontentes e acharem que está tudo perdido. Mas é que se você achar que está perdido, aí é que se perde mesmo.
0: Exatamente. Então, assim,
2: o que, que acontece, que é muito importante, é, nós temos uma lei orçamentária que tem que ser aprovada pelo Legislativo. As pessoas, às vezes, não, não entendem o básico de política. E a, e a estrutura teórica primordial da política é a separação de dos três poderes, no Judiciário, Legislativo e Executivo. O Executivo ele propõe um orçamento, mas esse orçamento tem que ser aprovado no Legislativo. Então, nos municípios é na Câmara de Vereadores. Na, na União, né, no Governo Federal, é o Congresso Nacional e no Estado é a Assembleia Legislativa. Pois bem, todo ano, no final do ano, o Executivo propõe um, um orçamento para o ano seguinte e isso é motivo de pauta, de discussão. Então você não, tem que ir com o seu corpinho tudo bem que esse ano atípico está todo mundo abrindo janelas de Zoom, WhatsApp para uhum. falar com seus parlamentares, porque é uma lei, portanto, está disponível, você entra lá no site, você coloca lei orçamentária anual, estado de São Paulo, município de São Paulo, qualquer que seja o município, mesmo do governo federal, para você ver quanto tem de recursos para a cultura. Aí você acha lá naquela planilhona, você vê uma tabelinha de todas as rubricas as despesas da Secretaria de Cultura. Dentre elas, você vai ter a rubrica do PROAC Editais. Isso é muito importante. Então, ano passado, em 2019, nós havíamos detectado um corte de 55% no valor dessa rubrica. Estava lá, importante dizer que, por uma questão de responsabilidade legal do gestor, ele não pode gastar a mais. O que o gestor faz? Ele contingencia. Então, tinha em 2000 para o ano de 2019, ou seja, na lei de 2018, tinha sido aprovado 70 milhões de reais para serem gastos com PROAC editais em 2019. E o Dória baixou um decreto exigindo um contingenciamento, eu acho que de 23% em todas as despesas, em todas as pastas, inclusive na, no PROAC editais. Você vê lá a quantidade de recursos que foi empenhado, por mais que o secretário diga que foi um valor recorde de investimentos, e se você pegar o ano a ano do PROAC desde a sua existência, já teve ano que foi 10 milhões, 14 milhões, 20 milhões, 40 milhões, e aí em 2019, 54 milhões. Então realmente isso é importante. Mas qual que é a questão? A questão é que quando você pega o orçamento do Estado de São Paulo e você vê a quantidade percentual que vai para a cultura, para a cultura, né, lembrando que a Secretaria Está lá, rubrica para os museus, né, para as OS, tem muita despesa na Secretaria de Cultura, o PROAC editais, é o único programa de fomento do Estado de São Paulo. Da Secretaria, é uma coisa assim irrisória, não chega a, a 1% de todo o valor do, do orçamento do Estado. Então é uma briga antiga do setor cultural para que a cultura tenha um percentual maior aí, né, nessa despesa. Pois bem, não temos. Eu acho que chegou a ser a 0,34% antes deles, é, antes da gente reverter, porque a gente conseguiu reverter com muita articulação com os deputados, deputados da base do governo votaram a favor de uma suplementação orçamentária. Então o recurso deste ano de 2020 foi graças a uma articulação que ocorreu no ano passado. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Não é uma coisa assim que você espera abril um, para abrir o edital e ver quanto dinheiro tem. Você tem que lutar pelo esse dinheiro, né? Você tem que lutar por esse dinheiro, você tem que lutar e você tem que entender, teve baixa de arrecadação, mas vamos lá, esse ano é um ano de crise, a saúde precisa de muito recurso? Precisa, a educação precisa de muito recurso? Precisa, então vamos, vamos negociar aí com, 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 com os nossos colegas de, de militância, porque quem é progressista entende esses direitos constitucionais né, como um, um, direitos integrados de cidadania. A gente não pode falar de fomento à cultura sem falar, por exemplo, do um direito de estar vivo, estar com saúde, ter moradia. Então é aí que nós, progressistas, nos encontramos nesse campo dos direitos humanos, porque justamente são direitos que foram criados no pós-guerra, foram criados dentro dessa perspectiva humanista. Na, é, que aconteceu aí na virada do século é, na metade do século XX. Então, quando a gente tem um, um, uma ascensão de uma política neoliberal e, e assim é, é neoliberal, eu acho que nem a, a Margaret Thatcher <risos> apoiaria, entendeu? Porque é, é neoliberal assim é, tem é, é libertário é realmente um, um lugar de destruição desse tecido. Que, que é importante, porque senão, para ficar ligado aqui, pontuação, quero sininhos agora, senão o que, que vai acontecer? Os recursos públicos vão acabar sendo usados de uma maneira clientelista pelas grandes corporações. Então essa mudança na legislação de poder dirigente, se ocorrer do jeito que a Ancine eventualmente pretende que ocorra, vai permitir que recursos do Fundo Setorial do Audiovisual sejam encaminhados para Globo ou para Record produzirem obras com recursos públicos, entende? E aí nós, produtores independentes, ficaremos como? Pois é. Aí as pessoas falam, não, mas isso é reserva de mercado, isso não sei o que, não, não, não. Como se, como se fosse um, um, um recurso, no caso desse federal, como se fosse um recurso mendigado pela classe. Mas, na verdade, é um recurso vindo de um tributo específico pago pelo setor, né, de fomento do setor, é um ciclo virtuoso, sustentável, de uma economia que movimenta mais de 25 bilhões de reais. É uma indústria mais forte do que a indústria têxtil. 25 todo bilhões, mundo... né? É, Bil... todo mu... é, todo mundo aqui é em casa com a quarentena. Você consumiu teatro, dança, como? Meio gente... audiovisual. Estamos onde? Fazendo live, fazendo zoom, se isso não é um, um, um dado de realidade de quanto a nossa indústria tem relevância, eu não sei o que é. Então assim, agora lembrando, o PROAC não é só do audiovisual, o PROAC é de todas as manifestações artísticas, inclusive as dissidentes, as pouco rentáveis. Nós estamos falando de festas populares, nós estamos falando de hip hop, de slam, a gente está falando dos griots, a gente está falando de grupo indígena, a gente está falando de expressão cultural, nós estamos falando disso. E isso é o que a nossa Constituição exige do Estado, que garanta uma universalidade, uma democratização de acesso aos recursos, e uma representatividade de que você tenha todos esses bens e materiais contemplados. Porque se você for escolher apenas os projetos com suposto sucesso comercial...
1: Terror. E essas pessoas até não teriam espaço normalmente, né? Através, às vezes, de um de um apoiador, de um patrocinador, então assim, tipo, diretamente, né? Se não fosse através dessas dessas leis. Então, é, realmente é muito
2: importante. Muito. Especialmente no fomento direto, que é o PROAC Express, artigo PROAC editais. Porque aí você tem o executivo que quando está com uma boa equipe à frente da Secretaria de Cultura dialoga com a sociedade civil. Quando tem um Conselho Estadual de Cultura composto por indicados do setor, você tem sentado à mesa o secretário, o governador, o vice-governador, pessoas ali do, do executivo e membros da sociedade civil desse Conselho que estão ali debatendo as linhas. Que linha é essa que a gente vai criar esse ano? vamos que, pô, detectamos que temos uma demanda X represada. Puxa, é, nós temos um dado assim, que, que a APAM, Associação é, do, do, dos Profissionais Negros do Audiovisual, eles têm sistematicamente pesquisado em relação racial, né? porque nós tivemos há dois anos, em 2018, foi o primeiro ano no PROAC Editais, que teve uma paridade de capital e interior do estado, isso é muito importante, isso foi uma conquista de muita luta do setor, porque veja só, lembra que eu disse que é, a maior receita do estado é o ICMS? Uhum. Pois bem, o interior paga 80% da receita do estado, é responsável por 80% da receita, então você perpetuar uma lógica de recolher do interior a riqueza e concentrar a distribuição na capital, isso me lembra, assim, Barões do Café. Eu não sei. Me pareceu uma coisa, assim, meio século XIX. Início do século XX. Tipo, vamos construir palacetes na Paulista, com
0: não, o dinheiro do interior. O pessoal tá adorando esse negócio de voltar no tempo, né? A gente tá voltando meio que época feudal, né? Várias <risos> coisas, né? Enfim...
2: É, ai, se tocarem nessa paridade interior e capital. Eu acho que aí vai, 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 vai ter uma briga grande, mas é muito recente. Tem gente que reclama de uma competição que fica desbalanceada por uma relação de candidato-vaga. Vamos pensar na metáfora do vestibular. Você vai tentar a medicina. Para cada uma vaga, sei lá, são 200 candidatos, tá? Agora tu imagina, você vai tentar uma outra faculdade, eu não vou dizer qual porque todas as faculdades são é, excelentes, maravilhosas, mas digamos que você tenha uma relação menor de seis candidatos vaga. Isso reflete mais sobre uma demanda represada, ou seja, se houvesse mais vagas de medicina, concorrência não seria tão grande assim. O que, que acontece quando você estipula uma cota para a idade interior capital? Você tem uma grande concorrência na capital que já tem estruturado um mercado, já tem muitos produtores, já tem um hábito de criar todo ano um projeto, vários projetos, porque um, um, um mesmo proponente pode colocar é, projetos diferentes em várias linhas e ser contemplado em mais de uma linha, isso pode. Então, imagina esse know-how de pessoas que, inclusive, na capital, eventualmente vieram do interior, são originários do interior. Imagina você ter é, um, uma relação em que você olha a relação de candidato vaga do interior para a quantidade de projetos que é menor e você fala ah, não, isso está errado, eu quero uma parte para isso. Olha que perverso que é, quando só tem dois aninhos, esse ano é o terceiro, e você vê uma curva Ascendente de projetos propostos pelo interior, por produtoras do interior, de gente que falou: opa, tem a paridade, pera lá, então deixa eu colocar aqui o meu projeto. E aí começa a criar uma cultura de criar projetos, colocar no edital, executar projetos, receber para fazer. Então, eu sou a API, é super pró de descentralização. É, de recursos, e eu, pessoalmente, também sou. Então, esse é um ponto. Mas, voltando à questão da PAN, não há dados na Secretaria para dizer é, como está a questão racial e de gênero nos contemplados desses editais do Estado de São Paulo. Mas a PAN tem feito nas linhas de audiovisual uma, um, uma avaliação já há alguns anos e só para dar um, um uma noção, é, agora, nesse ano, na linha de curta-metragem, você tinha, eu acho que de 14 contemplados, na linha de Prêmio Estímulo, né, o curta-metragem, você tinha um curta é, de, 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 de produtora negra, na, assim, direção, mas a empresa com quadro societário majoritariamente negro, e um outro curta também dirigido por por pessoa negra, não sei se homem ou mulher, que aí era produzido por uma produtora é, branca, digamos assim. Então você tem um dado de realidade aí que é uma demanda do setor para que essas regras, assim como houve a cota do interior, que a gente possa sempre aperfeiçoar, porque senão o Estado cria um edital para fomentar uma cultura da capital, uma cultura de homem branco, de pessoas já ricas. Né? Então, dependendo, já inseridas, né? Já inseridas. Então, dependendo dos critérios, das linhas, dos recortes que você cria, você pode ter uma política muito excludente. E aí vem uma leve crítica à gestão atual, que, especialmente com os editais é, pro Lab né com recursos da lei Aldir Blanc, justamente estava exigindo currículos de 10 anos como cara como critério objetivo e depoimentos do setor ou seja para ver o quão bem inserido a pessoa é né. Então, e o impacto econômico também. Mesmo na Lei Aldir Blanc, isso foi um critério, impacto econômico foi um critério. Isso que bizarro, é né? o coração, eu acho, eu acho. Mas, enfim, é, muitas derrotas por um lado, mas é, vamos, vamos sempre tentar ver o copo meio cheio. Qual que é a diferença, então, recapitulando, do PROAC de tal para o PROAC CMS? edital é recurso da secretaria, tá lá uma rubrica. PROAC tem que, todo ano, no final do ano, tem que ir lá se certificar abrir para ver se tá lá o dinheirinho reservado para 2021. Ufa, não há cortes, né? Em princípio não há cortes. Então o mesmo tanto que a gente aprovou ano passado, 61 milhões de reais, tá reservado para 2021. Maravilha. Proac e ICMS é momento indireto, ou seja, existe uma lei que regulamenta especificamente o PROAC ICMS, e aí voltando àquela questão do percentual, é sempre 0,2% é do recurso renunciado no ano anterior, então é um, é um parâmetro um pouco assim difícil essa matemática, mas historicamente eles disponibilizam 100 milhões de reais, independentemente de quanto se arrecada desse percentual que você poderia pensar disponível para a cultura de, dessa renúncia fiscal, porque a renúncia fiscal vai para subsídio de compras de maquinário em diversas áreas, não é só para produção cultural. No caso do PROAC-ICMS, que é, portanto, a lei que rege a renúncia do ICMS no estado de São Paulo para produção cultural, nós temos disponíveis 100 milhões de reais. Aí você tem, por cada segmento artístico, um limite de quanto cada projeto pode captar. Então, no cinema, só pode captar no máximo 800 mil reais. Ah, mas eu tenho um filme de 10 milhões você vai ter que compor o seu orçamento. Aí a questão da coprodução. Por ser um recurso do estado de São Paulo, permite-se coprodução desde que seja com produtora do estado de São Paulo, porque esse é um medo de que você faça uma coprodução com uma produtora de fora do estado de São Paulo e o recurso do estado de São Paulo vá, na verdade, para um projeto que não seja do estado de São Paulo muito estranho isso, porque poderia ser tranquilamente uma coprodução, sei lá, São Paulo-Pernambuco, entendeu? rodado 100% em São Paulo, 90% em São Paulo, 80% em São Paulo, com, com equipe técnica também é, é, composta por gente de São Paulo, poderia se discutir novos critérios. É, por é isso claro. que a política pública é participativa, a gente fala, pô, como assim? Eu tenho um, um filme que a minha coprodução é argentina, é uruguaia. Não, eu tenho um, um, um coprodutor lá no Pernambuco que está conseguindo pelo FUNCULTURA uma parte valiosa do nosso orçamento. Como assim eu não posso recorrer a, a esse programa é, do ICMS? Então, isso aí é uma crítica. Só que qual é a questão? Você faz um projeto, aí tem uma janela que é bastante ampla, assim, talvez seja, tipo, contínua no ano inteiro, de aprovação do teu projeto por uma comissão de análise. Ela vai analisar o seu objeto para ver se existe alguma restrição. Talvez hajam restrições, eu não sei, no caso do, do, do dinheiro do FSA, você não pode fazer um programa de auditório com recursos do FSA. Então, talvez isso exista com recursos de Estado. Não sei, vale a pena googlear, checar. Mas aí você tem é, esse limite orçamentário, você tem o orçamento, que é aprovado também, e tanto o objeto quanto o orçamento e você pode até alterar, mas você tem que alterar submetendo a uma reanálise dessa comissão, justificando, blá, 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 tem aí um lance. Mas você conseguiu o seu selo, você teve o seu projeto aprovado, você está pronto para captar, muito importante aqui para quem fica falando mal de Lei Rouanet ou do PROAC-CMS, que são leis de, de, de fomento indireto, né? que garantem o fomento indireto. Essas comissões são comissões técnicas. Elas só aprovam o teu projeto para você captar. Isso não significa que você vai captar. A decisão do investimento não é do Estado, diferentemente do fomento direto. No PROAC Editais, tem uma comissão de seleção, que é contratada pelo governo, para poder selecionar, de acordo com os critérios dos editais, os, os projetos que vão ser contemplados naquele ano. Mas quem é que vai decidir se, se vale a pena investir o dinheiro do ICMS? É a empresa. Algum... É a empresa. É a, empresa. Sim, é a empresa. A empresa. Gente, isso é muito. Pode ser beabá dizer isso. Eu não sei exatamente o perfil de quem nos escuta agora, mas assim, eu já tive cada treta com pessoas que votaram no Inominável É, e, é não, porque ficam, ficaram revoltadas, porque teve, sei lá, um livro do, do Chico Buarque e o Chico Buarque, sabe assim, é uma figura que, e eu assim, gente, então ao reclamar com o Estado, vai reclamar com a empresa Bate lá reclama. Exatamente... É a empresa
0: que aceitou, não. Osso. Só um exemplo. É, a, a gente a estava gente tentando aprovar uma. Com, com uma empresa, porque a gente produziu um filme sobre câncer, enfim. A gente queria que esse filme fosse patrocinado por uma, uma um convênio. Um convênio. E eles adoraram o projeto, mas chegou no final: hum, você vai falar um pouco aqui polêmica sobre o médico, então a gente não vai pôr dinheiro é, do, 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 da renúncia. A empresa decidiu, cara, quase que o projeto foi, foi pro saco, que a empresa não quis. Então, não é o estado.
2: Sem falar que tem muito projeto que acomoda, na verdade, os interesses de uma gerência de marketing. Exato. Né? Que, é, que é assim, é quase um recurso adicional do marketing dessa empresa. Né? Que do, tipo, faz um determinado evento, com uma determinada cara, com um determinado perfil de convidados e tudo mais com aquele recurso. Então, e ainda assim eu estou defendendo, hein? Ainda assim eu estou defendendo. Eu só estou pontuando aqui, que às vezes as pessoas ficam reclamando da presença do Estado. O Estado é um. a função aqui é de regulamentar. Mas a decisão de investimento, no caso de, de, de leis de fomento direto, são as
1: empresas. Isso é muito importante deixar claro. Okay, Qual é eu a questão? Posso... Pegar claro. só um gancho no que você tá falando, pra, só para perguntar, então, necessariamente, assim, por exemplo, um projeto que tem um, um valor um pouco mais alto, não significa que ele tem menos possibilidade de ser aprovado na lei, por exemplo? Acredito só que não. Gancho. Só, tá. tem,
2: só tem que ver justamente os impedimentos, então se você, você só pode pegar 800 mil para fazer um filme. A gente tinha o fomento da Sabesp, né? o cinema paulista, que foi acabado, mas uma canetada, trazendo muita dor para para a galera do audiovisual, porque era um recurso é, importante, um, um edital com história, com tradição, sabe assim, você pega lá os filmes feitos, já né? todo um processo de seleção, perdão, de seleção muito importante, então, de repente ficamos órfãos né? desse desse, é, desse recurso, dessa fonte de recursos importantes e estamos órfãos da Ancine. Então, é, para nós que somos é, produtores e a gente precisa é, botar o leite na mesa, <risos> né? comprar o pão para as crianças e tudo mais, a gente não dá mais para fazer um projeto de 5 milhões, não no atual cenário. Então, se você tem um teto de orçamento de 800 mil, talvez tenha que trabalhar dentro desse teto, porque é difícil você pensar em composições orçamentárias quando você tem a Ancine travada. Agora, é, tem uma questão de, de um mesmo projeto já ter sido contemplado com uma lei de fomento estadual, e aí não poder conjugar com também leis estaduais. Tem isso também, acho que vale dar a pena uma gugada, mas. Isso não significa que você não possa pegar recursos da Especine. Pode. Então tá aí um, um, uma combinação. A
0: Especine um pouco... que é editais exclusivamente, né? Ela trabalha com editais exclusivamente. A Especine. Então a Especine é uma empresa pública.
2: Ela não é um braço da secretaria municipal de cultura. Mas o que, aconte... o que acontece é que ela tem recursos próprios. Ela, né? ela, ela tem um quando você abre o orçamento e você tem Secretaria Municipal de Cultura, você vai ter a parte SPCIM, o tanto que a SPCIM tem para fazer as ações dela de fomento. E são sempre ações de investimento, ou seja, tem retorno. Aquilo que a SPCIM investe, retorna para ela. Existem variações de edital para edital, mas sempre tem uma, uma perspectiva de retorno de investimento, porque é uma empresa. Na, assim, é difícil você querer trazer isso, essa lógica de retorno de investimento, quando você está falando de uma secretaria de cultura, na, seja ela municipal, estadual, federal, mas de uma empresa é mais possível, é mais tangível aí. Sim. É, mas o município de São Paulo também tem o PROMAC, que é, que é uma legislação de fomento indireto que opera com a receita municipal que não é o ISMS, é o ISS. Então, aquele IPTU que a gente paga, <risos> hum, né? no hum. caso, é daí que vem o recurso para o Promac.
0: Raquel, é. É, uma, só uma pergunta. É claro que a gente não vai falar aqui, que eu tenho, eu tenho duas perguntas que eu preciso fazer, mas eu, a gente não vai falar de tec tecnicalidades, mas você falou 800 mil, mas no site do Proac, eu lembro de ter visto algo em, é, é, em torno de um milhão, para projetos de pessoa jurídica e CMS. Eu não sei se isso atualizou ou se eu estou confundindo. Você quer falar alguma coisa disso ou é melhor de fato entrar lá no site depois não, e confirmar? Eu acho
2: que sempre vale a pena confirmar. Tá. Eu fiz isso antes de vir aqui com vocês. Tá. Então, proponente pessoa física é 40 mil, pessoa jurídica é 800 mil para projetos de cinema. Esse 1 um milhão e meio, eu acho que é o limite da empresa.
0: Não, é, é um milhão, é. da empresa. Tá, tá, é eu... <risos> eu tô de, causando discórdia aqui. Não, mas vamos. talvez,
2: talvez... Eu não sei, gente. Vamos, vamos então pedir é, para alguém checar aí no Google e, e confirmar isso direitinho. Porque aí, qual que é a questão pior do ICMS? Que a galera tem que, se, tem que se ligar. Existe esse teto de 100 milhões de reais. E aí você tem as empresas se planejando, porque o recolhimento do tributo e, portanto, da renúncia é mensal. Então, ela faz um, um cálculo, uma estimativa de quanto ela vai arrecadar para o ano seguinte, mês a mês, para ela poder entender mais ou menos quanto ela vai ter disponível para investir num projeto cultural. E aí ela trabalha com aquele orçamento. Só que qual que é o problema? O problema é que esses 100 milhões quando bate nesses 100 milhões, acabou, não tem mais como recolher. Então, as empresas ficam, na verdade, é, cientes de que existe essa corrida é, atrás do dinheiro, essa corrida maluca, e aí por mais que tenha um projeto massa e que ela tenha 10 meses de um ano para recolher um determinado recurso, esse recurso não vai ficar disponível 10 meses. Na, em geral abre em março, em julho, agosto, acaba. Então é um recurso disponível só na primeira, no primeiro semestre, Boa. nesse planejamento da empresa. Na perspectiva de quem recolhe, e para nós fica aquela corrida maluca, porque por mais que a gente tenha uma empresa, não depende de nós, nem da empresa, porque a gente não sabe quantas empresas estão concorrendo, né, assim, com, é, buscando esse dinheiro. Aí você pensa que é, a renúncia fiscal é um percentual é, do, que, do tanto que a empresa tem a recolher, e aí você, logicamente, faz a conta e pensa, pô, então as empresas maiores, elas podem, num boleto só, rapar o tacho, né? Aí tem umas, uns freios nesse sistema para impedir essas empresas maiores de tomarem todo esse recurso para si. E é, vale a pena se debruçar mesmo nisso e ver, porque eu acho que é um máximo de um milhão e meio por empresa, então por mais Entendi. que você tenha uma empresa muito gigante, ela não vai conseguir é, se apropriar dos recursos dessa maneira, assim, então... O ISS forais. tem essa mesma
0: lógica também, de no primeiro semestre... Como que é com o ISS? Você sabe, não?
2: Cara, não vou tá. saber nesse detalhe, tá. mas tá. assim, é a lei do Promac. Então tá. você também tem um... um su, Suponho que também exista um teto de investimentos.
0: Não, e, com certeza... e é terrível,
2: porque, porque o setor tem um, uma demanda de aumento de, de, desse teto de investimentos. É, um, é uma questão. Sempre se debate se o mecanismo vigente é o melhor mecanismo né, para você distribuir esses recursos, porque, veja bem, se o recurso abre em março e em julho, agosto, acaba, né, e aí você, como é que, como é que fica né, com um, com um projetos para o segundo semestre? Exatamente. Então, então, tem aí várias questões que os produtores, na época, antes da Covid, sentavam no bar, pediam uma cerveja e ficavam pensando né, no que fazer. Mas o outro, a outra vertente é o fomento direto, é o, no caso do estado de São Paulo, o PROAC de Tais, E também é uma demanda antiga do setor de que haja uma paridade de investimentos do PROAC ICMS e do PROAC de Tais. Vamos ver
0: que aumentem os editais e não diminuam o Ah,
1: sim! Pelo amor de Deus! Né? Tirar de um para colocar em outro não, não ajustar o outro. se os
0: caras falam ah, é, vocês querem igual não. então a gente <risos> reduz. não. Diminuiu. Lembra mais? Tem também a gente acho que não temos nem tempo para entrar nisso nesse assunto mas tem o um tal do Proave que é um Aham. que é uma pegadinha a meu ver esse negócio aí. Vamos lá. O Dória também abriu um banco
2: na, assim, falando em empresas públicas, né? a SP cine é uma empresa produtora distribuidora de audiovisual, né? de cinema e audiovisual de São Paulo. É, e, o, e a Desenvolve SP é um banco, é um banco estatal, é um banco de desenvolvimento, que nem é o BN10. Agora, aqui eu caprichei no meu citaque carioca, BN10. <risos>
0: adorei! Adorei!
2: A Desenvolve SP tem linhas de financiamento de crédito para vários segmentos é, da economia paulista. Se você é do ramo do agronegócio, você quer comprar maquinário agrícola, vai ter lá uma linha para você, sacou? Se você é do ramo da construção e precisa de um crédito a juros baixos para poder erguer ali um, um edifício que você vende no planta baixa, <risos> também vai conseguir, imagino eu. E aí o audiovisual entrou dentro da carteira desse banco. E aí é uma linha chamada Proave. É, eu até conversei com o responsável na secretaria por essa intermediação com a Desenvolve SP, porque a Desenvolve SP, por ser um, uma empresa, tem um conselho que avalia riscos, né? Porque banqueiro, na hora de emprestar dinheiro, vai puxar sua ficha corrida, vai passar um raio-x, né? Ver que bens você tem para colocar em garantia, qual é a sua fonte de renda, né? Para poder avaliar se você é, é um bom pagador, uhum. né? ou se você corre risco de ficar inadimplente, então, é, ainda mais a juros, a juros baixos, né? você tem aí uma exigência que por mais que é, seja desejo da secretaria que mais produtoras sejam contempladas, eu conheço produtoras que pediram o, o crédito mais baixo, né? porque eles têm duas linhas, uma linha de empresas com faturamento grande, né, que determina que a empresa é uma grande empresa e eles têm uma linha de empresas com 90 mil de faturamento ao ano, né, que é uma empresa média, pequena na versão deles, né. Assim, a minha empresa então não consegue pegar recursos com a, a Desenvolve SP. Eu infelizmente tenho uma empresa que sou eu, é uma Ireli, né, eu presto muito serviço, e num ano fraco como esse, eu, como diversos trabalhadores da cultura, ficamos vendidos, ficamos na pista mesmo. Se não fosse a Lei Blanc, a gente ia se dar bem mal, porque assim, a gente não se encaixa tanto na, no banco, na linha do Banco do Povo, por conta do, do, do histórico de, de quanto a gente recebeu no ano anterior, né, nos auxílios emergenciais mas a gente também não consegue comprovar o faturamento acima dessa marca de 90 mil que o banco Desenvolve SP exige. Então é muito difícil, realmente, assim. E o que eles podem fazer como banco é fazer uma boa propaganda e dizer que os juros deles são ótimos, os melhores juros do mercado, mas eu peço para vocês abrirem o um olho, porque esse é irmão desse, e compararem com os outros bancos porque é um banco como
0: qualquer outro. Empréstimo, empréstimo, é, empréstimo, é, é, mesmo, é, empréstimo. Então, é, é isso. É um empréstimo. 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 Eu, eu estava na ExpoCine quando eles lançaram isso na, na ExpoCine do ano passado. Eu vi um pessoal com tipo, não sei quem era aquela, aquela galera, estava meio comemorando assim. Aí eu falei, mas não, 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 não são produtores. Pequenos, acho que eles nem entenderam o que era. Falei, cara, isso aqui é empréstimo, tem é melhor condição. Você pega essa grana e
1: depois quem Falei, garante cara, você Como vai é que eu vou pagar isso? Não tem
0: como, é. não tem. Aí, enfim, depende de resultado. Aí você tem, enfim, é, uma, é problemático. Não, então cuidado aí. Você ouviu o Ave e tal, achou legal. Muito cuidado. É, eu, eu queria fazer, Deb, eu queria fazer uma última pergunta antes da gente ir para o quadro final. Você quer fazer alguma pergunta? Eu quero, eu quero fazer uma Olá. pergunta, talvez seja muito específica, Raquel, se você não
1: tiver como responder, não tem problema, é que eu estou escrevendo um projeto meu também, um documentário, o Fabrício até sabe, e eu estou com, com uma dúvida, assim, muito grande mesmo. Eu entendi o que você disse, que a coprodução co precisa ser também de São Paulo, mas o projeto, ele pode ser rodado fora de São Paulo? Por exemplo, eu tenho algumas locações que eu preciso fazer, sei lá, no Bem Nordeste, no Rio no Sul... Dentro de São Paulo e fora de São Paulo também, isso é possível dentro do, do... Acredito que sim, acredito
0: que sim, não custa checar, é, mas eu acredito que sim, sim. Muito bem, e o que eu ia Aude. perguntar, na verdade são duas coisas, como a gente tem pouco tempo, é, a é. resposta tem que ser mais curtinha, mas isso aqui é, é, é pergunta pegadinha, porque a gente poderia ficar horas falando disso. Duas perguntas, eu vou, em, vou embalar as duas. Primeiro, você falou, né? Pô, olha, a gente tem que lutar pelo dinheiro, tem que tá. É, tem, tem, você tem que lutar, coisa como que nós produtores pequenininhos, quem acabou de sair da faculdade de audiovisual e o cara nem conhece muito bem como lutar? Primeira pergunta, ou então, como participar dessa luta para fazer mais para dar mais força para a gente conseguir cada vez mais recursos para audiovisual? Primeiro, segundo, eu ouço alguns produtores falar, falarem que assim. ah, a Ancine tá causando e tudo, então que acabe a Ancine. tem que acabar mesmo a Ancine porque tem países que nem tem e eu não tenho opinião não não, 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 não sei eu, eu achei estranho falar que tem que acabar mesmo a Ancine. eu realmente não, não sei então eu gostaria que você me ajudasse a raciocinar em cima dessa, dessa colocação de alguns produtores que eu ouvi sobre o fim da Ancine o, o que, que você acha dessa, dessa colocação de alguns produtores então essas duas perguntas
2: Beleza. Bom, é, eu acho que a primeira. É, a primeira. O primeiro despertar para a política é você entender que você ter água potável na sua torneira é política. Que você. Abrir o olho caminhar, é política. Que você caminhar no seu quarteirão é política. Que você receber uma vacina é política, sacou? E, e aí vem uma questão realmente de consciência, de classe, e você tem que perceber qual é o lugar em que você se encontra nessa cadeia né, produtiva. Então, se você é uma pessoa que acabou de sair é, da faculdade, é, você ainda está prestando serviço, está começando, cara, tem a ABD, tem é, associações, tem a Forcine, que é um estudo de cinema, na, se você já tem é, anos de estrada e você pertence a uma categoria específica, digamos, você é montador, tem a AMC, você é roteirista, tem a ABRA, você é, é diretor de fotografia, mulher, tem a DAFB, que é um coletivo maravilhoso. Então você entende que cada categoria de classe, de, de, de setorial do audiovisual tem demandas específicas. Então agora, por exemplo, acabou de esse ano, esse ano surgiu uma um coletivo de diretores de de, de arte, que quase nunca são creditados. Aí no, é, nos prêmios, nas fichas técnicas dos festivais, então isso é uma demanda, por exemplo, né? Você tem enfim é, a, a, o PEX de produtores executivos que surgiu esse ano em breve teremos a PAVE de hum. é, pesquisadores audiovisuais e iconográficos né? então assim entenda o que você faz eu mesma também sou da PAVE porque eu faço muita pesquisa é, para documentário Alô Alô me contrata
0: vamos <risos> saber porque a gente aí. vai eu produzir eu... dois documentários <risos> Do documentário. dois documentários <risos> sério
2: é, mas eu sou, como eu disse, uma produtora, porque assim, para eu fazer os meus projetos autorais, né, o meu filme, minha série, eu preciso, e, e para prestar serviço eu precisava ter uma, uma personalidade jurídica. Então eu sou a Anima Lúcia, né? ela é uma empresa registrada na assim, Cine, ela é nível 1. Então eu olho para esse setor e entendo que... Por um lado, é, é confuso porque a gente vive um momento em que o trabalho está realmente bem fragmentado, né? Assim, os sindicatos foram muito enfraquecidos mas, assim, eu enquanto trabalhadora do audiovisual eu recorro ao sindicato dos trabalhadores do audiovisual assim, sim, sabe? Se você é gaffer, é maquinista é... cara... Procure e se ensine, mesmo, mesmo. A Sônia Santana é uma maravilha, é tipo Legal. uma mãezona, sacou? Ela vai defender para você não ser explorado por produções, inclusive, sacou? Importante. É, mas eu, como produtora, empresa, eu sou patronal, veja só. Uhum. Eu sou quem contrata, né? Então, a API, que é a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual, da qual eu sou conselheira e membro da diretoria colegiada, é uma associação recente que surgiu justamente para defender os interesses das produtoras independentes pequenas e médias, de até nível 3, classificados no Cine. A minha empresa é nível 1, por uhum. exemplo. Então eu acho que aí é um bom começo, você entender que toda a luta é coletiva, e aí no caso de PROAC, você vai estar em diálogo com a Cooperativa Paulista de Teatro, a Cooperativa Paulista de Dança, o FLIGSP, que é o Fórum do Interior, do Litoral e da Grande São Paulo, né? Fórum de Cultura. E é muito maravilhoso você entender que as demandas do circo são diferentes da demanda do teatro, da música, das artes visuais, e, e, e é muito bacana buscar esse consenso. Para a Lei Aldir Blanc, apesar da, da, de quase nenhum diálogo com a Secretaria de Cultura, é, formaram-se muitos fóruns regionais e foram 17 fóruns no estado de São Paulo, o Fórum de Emergência da Capital enfim, sendo da capital, muitas das demandas e das análises e dos pleitos foram encabeçados por esses fóruns, e são fóruns, ou seja, tem uma liberdade de você entrar e participar mesmo como pessoa física, Que legal! então fica aí a dica, a luta é coletiva, não tem jeito e você, mesmo estando meio sozinho, desorientado Dá uma gulgada, vê o que, que acontece, vê o perfil de cada um, as ações e, e se junta numa galera, porque, eventualmente, você vai gastar solo do seu sapato nos corredores da Alesp e vai aprender muito, como eu mesmo aprendi, com deputadas e deputados, que foram brilhantes, porque você vê que política também é um ofício, sabe? E tem gente muito séria. Então, essa é a minha mensagem de otimismo. Né, de que apesar de todo esse recrudescimento é, Desse desmonte do Estado Que a gente está vendo Pelo atual governo A gente viu as pessoas Se, re se reconectarem com essas estruturas de base. Isso, é muito é isso
1: importante. que é bom, que é sempre quando a gente passa por um momento difícil tem esse movimento oposto também, né? É,
2: a isso pergunta é... que fica é quando a gente acha que está tudo garantido e aí não se envolve tanto, tem alguma
1: coisa É, a
2: gente não pode deixar a peteca cair, gente. Mesmo estando num cenário virtuoso, a gente precisa ir lá, continuar dialogando com deputadas deputados, com vereadores e vereadoras, porque é, eles são o nosso link, infelizmente, sacou? Eles não, vão, eles não vão governar para o povo, tem o contato com o povo e o povo somos nós, ah. sabe Sim. Então a gente tem que fazer esse... Trabalho de base, né? É, a gente tem Entendi. que entender que nós temos esse papel, assim, que a gente tem esse papel de, de, de cidadão, de constituinte, de ir lá e falar, amigo, você foi eleito, posso não ter nem votado em você, mas é meu direito e seu dever me e meu direito de ser atendida. Vamos conversar?
0: Eu acho que é Boa. por aí que começa. E, e sobre pergunta o fim da número dois.
2: É, é. Pergunta número dois sobre o fim da é, Nós temos um, uma ideia que eu não sei de onde surgiu, é, talvez seja um, uma, uma formulação mítica, é, colonialista, de bandeirantes, de que você chega num lugar, tipo conquistadores, assim, e que a terra arrasada é um cenário fértil para expansão e, do, e domínio, entendeu? Você acha assim,
0: para renovação, se não
2: tiver regulamentação, se não tiver regulamentação, você chega lá e faz, entendeu? Assim, como se tipo, os portugueses chegaram aqui no Brasil e descobriram o Brasil porque não tinha ninguém morando aqui, né? Não, imagina, não tinha ninguém morando aqui, essa terra não pertencia a ninguém. <risos> Mesma coisa quando Getúlio Vargas cedeu aos gaúchos é, propriedades no centro do país, achando que eram terras devolutas né, do Estado, quando eram terras Guarani e né? assim Então, você tem conflitos muito grandes que surgem desse pensamento de reboot, de você achar que o que o que o que existe não está bom, tem que recomeçar do zero. Isso é uma fantasia, nada se recomeça do zero. Existe um acúmulo de experiência, muitos anos de luta, algumas cláusulas pétreas da Constituição que você não pode dar um peteleco assim e apagar a luz. Isso não é, isso isso não é juridicamente seguro, isso não é isso é uma lógica totalmente perversa, autoritária. Veja só, nosso governante, ai gatinha linda, o inominável, o inominável, ele fez um decreto que numa canetada extinguiu todas as comissões e conselhos, certo? O Conselho Superior do Cinema se manteve de pé, o Comitê Gestor do Fundo Estrutorial se manteve de pé, por quê? Porque um decreto presidencial, ele ele na escala do legislativo, ele é mais fraco do que um, uma lei. Uhum. Então, tudo que com todos os conselhos e comissões e comitês criados por lei, se mantiveram de pé. Olha que bom, porque assim, veja só, alguns projetos que tramitam na Ancine precisam, por uma questão regimental, de uma aprovação pelo comitê de investimento. O comitê de investimento não foi criado por lei, então, nesse decreto do inominável, se extinguiu. A diretoria colegial da docine poderia ter recriado o comitê, mas não recriou. Então, serviu de desculpa para dizer o seu projeto encontra-se parado, nós não podemos avançar com ele, porque ele precisa de aprovação de um comitê de investimento que foi de, 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 de diluído, destituído, que não existe uhum. mais. Então, você aguarde até um dia seu problema eventualmente ser resolvido. Então, o que acontece hoje é, nós no setor queremos que a que assim volte a funcionar, porque o que existe hoje como denúncia grave é de uma omissão por parte da diretoria colegiada da ANSIN, tá. ou seja, Atos de ofício Sejam eles verbais Ou seja, não só documentais né? Acordos assim, Quem o chefe dizer o que tem que fazer assim, Ainda que seja de boca Atos de ofício que paralisaram a agência A solução não é acabar com a agência Porque se você acaba com a agência O que, que você faz com todo o acúmulo legal De legislar, de regulamentar o fomento? a atividade, você vai ficar num vácuo, e isso não vai existir, e isso não é bom para nós, nós temos ao contrário, nós temos que mandar fazer cumprir, e para isso nós temos aí um procurador, Sérgio Tsuyama, tomando essa medida drástica que é enfrentar diretamente os diretores da Ancine, porque na visão dele nossa, a Ancine está agindo assim Intencionalmente, boicote. essa paralisação é um boicote de dentro de um órgão cuja missão institucional é, fom é fomentar o setor. Ah, nós queremos um novo marco regulatório, que nem a proposta da Ancine, é, da diretoria colegiada da Ancine, é não renovar o regulamento geral do PRODAV, acabar com ele. Só que eles querem acabar sem ter outro no lugar, eles tiveram dois anos aí, que eles poderiam estar redigindo um novo regulamento, discutindo com o setor em câmeras técnicas, não então quando eles apagam uma luz sem ter nada no lugar esse vazio é um vazio de muita insegurança jurídica para nós, em que os recursos ficarão travados porque não vai ter nenhuma legislação que oriente que tenha poder uhum. de orientar a distribuição desses recursos então assim, quer que algo melhor surja no lugar do Ancine? Amigo, senta, começa a trabalhar, porque isso é muito preparo. A Ancine existe depois de muita articulação do setor, muita demanda, muitos encontros, teve o Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, terceira edição foi isso, foi debater a Ancinave para depois ter a Ancine, sacou? Não é assim. Não é fritar bolinho é inventar um, uma nova Boa. estrutura que comporte uma indústria que arrecada mais de um bilhão de reais por ano de condecine.
0: Muito bom. Gente, vai fazer
2: o que com esse recurso sem Não e,
0: e, e esses caras, a meu ver, assim, é, até para a gente ir pro quadro final. É, isso, isso é um criminoso, isso, isso é criminoso, esse boicote... E eu, eu, por que eu falo que é criminoso? Você está tirando o direito de pessoas trabalharem. Isso é um direito, as pessoas têm que ter o direito de trabalhar. E quando você, você faz essa bagunça, esse boicote, esse ataque por dentro, Nancy, e, e, e seguram verba, não soltam novos editais. Assim, isso, isso, isso é banditismo político, desculpa, é a minha opinião... É, isso é um absurdo entende? Isso é um absurdo Um, um, um governo fazer isso com, com o setor Do próprio país Isso, isso, isso é um, nem esquizofrênico Eu não sei nem o nome que se dá a isso E vamos ao quadro curtinhas Do convidado Muito bem Olha, eu desabafei um pouco, viu Ah, eu não aguento cara. Eu... Não Nossa. tem como falar sobre isso Né, gente
1: Não tem como não, é
2: Especialmente a... Com o audiovisual, porque Pô. o recurso que nós arrecadamos, o setor arrecada, é uma CID, é uma contribuição que está vinculada a um uso específico. Ela não, não é um dinheiro que a gente está tirando da educação, não. Já. É um dinheiro do setor, que o setor contribui, contribui né? que serve para fomento do setor. Se esse dinheiro não é usado para o fomento, está sendo desvirtuado um o tá dinheiro de
0: Bom, bom, vamos falar de... Olha, eu fico muito Sim. nervoso. Bom, e, é. eu, eu estou me proibindo é. falar de política em redes sociais, porque além de produtor, eu sou ator também. E eu perco trabalhos quando, quando eu falo dessa coisa, e é complicado, já tem já, fim também, já... já, já, já. A gente
1: tem, tem, tem os dois lados, né? Porque também eu acho que como artista é muito difícil a gente não se posicionar. Não dá, não, fala, dá, não, gente, dá não dá. Né? Em meio a isso tudo, assim. Não dá. É,
0: não dá. dá. Bom, vamos lá, então. <risos> Curtinhas do Convidado. É, Raquel, você sabe o que é o Curtinhas do Convidado? Não, né? Não. Curtinhas do Convidado é o famoso bate-bola, jogo rápido. Ou seja, eu vou te falar fazer uma pergunta, você vai responder com uma resposta. É, é, ou mais perto disso. Como a gente tá estourou o tempo aqui para variar nesse podcast, é, eu, vou, eu vou adaptar o Curtinhas do convidado a algo um pouquinho mais sucinto. Então vamos lá. Está preparada, Raquel Valadares? Ui, tô sim. Muito bem, vamos lá. Seu filme brasileiro favorito, um filme. E lembrando, pode falar, putz, um favorito pode ser um que você goste, nem que amanhã você vai mudar de opinião, eu sei que é difícil a cada dia que eu, que eu acordo eu tenho um filme diferente favorito não sei você, mas vamos lá o filme brasileiro favorito
2: ah, eu vou homenagear um, um amigo meu, Alan Ribeiro, e a minha colega de API a, a produtora Ana Alice de Moraes, esse,
0: esse amor que nos consome esse amor que nos consome, um filme estrangeiro favorito
2: um filme estrangeiro favorito Ai, gente Ah, ah sim É um do, do Werner Herzog, pouquíssimo ah. Conhecido na real é, Eu acho que de 2004 É um, uma ficção Barra, falso documentário Que eu adoro, super ecológico chamando, Chamado Além do Azul eu Além acho, é algo... do Azul é, se, se a tradução estiver certa, é, é Beyond the Blue Yonder.
0: É. Beyond the Blue Yonder. É, é demais. Okay. Série favorita? Ui, eu
2: sou muito das séries, realmente. Eu não vou dizer série favorita de todos os tempos, mas eu vou dizer a série que eu estou vendo agora. E eu comecei a ver na pandemia, porque, porque diante da, do, da, da, do surrealismo que foi essa experiência do auto-isolamento, a minha mente foi para uma ideia de, de colonização do espaço, sabe? Eu fui me refugiar em viagens espaciais. Maravilhoso. Então, né? então eu sugiro The Expanse da Amazon. The ah. Expanse. É, é um novelão, gente, mas assim, para nerds, respeita Todas as normas e leis físicas de gravidade, é, uma, é,
0: é, é, é a expansão,
2: né, digamos, the expanse.
0: Muito bem, muito bem. É, diretor favorito? Eu vou dizer, vida.
2: eu vou dizer, é, diretor acho. É, Eu tenho, é, eu tenho profunda admiração por Lúcia Morá é, Laís Bodansky e Ana Mui
0: Muito bem. Quando você deixar este planetinha ou este plano, se for para uma outra dimensão, evoluir, como você quer ser lembrada?
2: Ai, gente, eu gostaria de... Ah, eu, eu, eu acho que, eu acho que na, na vida a gente só quer ser amado <risos> Né, só isso Então eu gostaria de, 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 de ser lembrada né? Por, sei lá, ser uma pessoa do bem
0: né? Assim, amorosa Que tem parceira, que soma Muito bem Bo uh, uh, Se você fosse dizer agora pro nosso ouvinte Desligue este podcast e assista o que seria? <risos> Gente, vocês viram é realmente.
2: Caraca, é pra ser curtinho, né? Desliga esse podcast. Em vez de dizer assista, é assim, desliga esse podcast e vai procurar uma turma engajada, entendeu? Pra falar de política, tá? É. Chega de assistir, não quero, não quero ninguém anestesiado assistindo, não. Oh, Vamos bora pra a ação.
0: Muito bem, este foi mais um quadro curtinhas do convidado. Curtinhas do convidado. Mas, muito adorei. bem. Raquel Valadares, está acabando este podcast. Então, quero passar a palavra para você se despedir dos nossos ouvintes e telespectadores, deixa as suas redes sociais, faz a propaganda da API, se achar que tem que fazer. É, é, se quiser até falar valor, viu ou <risos> oh, não eu tô curioso pra saber, mas vai lá, tá contigo gente, foi um prazer,
2: obrigada de novo Fabrício e Débora pelo convite né, de receber aí, uma ousadia receber uma carioca pra falar de lei de fomento do estado de São Paulo
0: é maravilhoso
2: e, ó, assim, esse ano foi um ano tão difícil para tanta gente, tanta gente que perdeu entes é, queridos, familiares. Então, assim, é, tamo, a gente está se aproximando de Natal, de Réveillon, e a gente viveu aí um, uma, uma, um desbunde coletivo com as normas, não teve nenhuma é, atenção para voltar no estágio anterior né, de todo mundo ficar em casa, para poder segurar aí um tempo antes de considerar a viajar, para encontrar os familiares e os amigos né, nessas festas. Então, queria sobretudo pedir para todo mundo aqui que está nos ouvindo, sejamos conscientes, estamos fervendo, Segunda onda bombando e assim vai ser terrível a gente. Vou dar que nem eu vou dar uma de Angela Merkel aqui dizer que vai ser terrível a gente começar 2021 lamentando vivendo luto, lamentando a perda de familiares e de amigos por conta de festinha, galera. Então assim, vamos ser prudentes, atenciosos, rigorosos o máximo que der. Porque isso, ninguém tá mais é, com a mesma atenção de antes e agora, nesse verão, vai ser complicado. Então, força pra gente encarar aí os desafios e começar 2021 da melhor maneira possível, com os pés bem firmes no chão, bem conscientes, porque a gente tem aí pela frente ainda uma batalha longa. Muito Muita bom. coisa aí.
0: Qual que é o teu Insta? É isso.
2: Meu Insta é
0: rqvaladares. Muito bem, então sigam lá, rqvaladares, se vocês quiserem acompanhar um pouco. Não sei se você posta também coisas de, de audiovisual, é mais pessoal, mas seja o que é... for... É pessoal,
2: mas todo pessoal é político, então tá lá, tem coisas assim, que são bestas, né, tipo fotografia do café da manhã vai ter, vai ter selfie de um cabelo que eu cortei na quarentena, que eu fiz isso naquele bingo da quarentena, eu marquei esse pontinho, acabei de cortar o meu cabelo, tô com grampinhos, porque não deu certo, mas é, também vai ter muita coisa sim, sobre política. E Muito espero bom. que é, quem nos escute é, não, não se enquadre no perfil haters. Eu ia detestar ter
1: que lidar com haters. Ainda não tive esse prazer. Acho
0: que é, não. Acho que não, né? não é perfil é... do nosso público. Não. É, Ai, por por enquanto nunca aconteceu. Débora Ai, Delta, bom. suas palavras finais e um filme ou uma série ou alguma coisa para o pessoal assistir ou fazer durante a semana. Vai lá. Pô, eu quero agradecer, né? Foi o que o Fabrício falou. Tem alguns podcasts que são
1: aula e são. Conversas muito profundas, acho que mais do que informativas aqui, Raquel. Você trouxe muita reflexão necessária para quem tá ouvindo a gente, para quem é do setor, para quem não é do setor também. Então, de verdade, eu quero muito agradecer. Eu sempre amo receber mulher aqui também no nosso podcast, essa representação feminina tão necessária. Então, eu agradeço mesmo. E fica o convite aí, a gente queria falar muito mais aqui, viu? Por mim, eu já tinha um monte de pergunta que A gente tinha mais uma hora de podcast, mas infelizmente a gente tem esse tempo aí mais reduzido. Mas já fica o convite aí para. Outras vezes também, quando você puder participar. Bom, Obrigada. E o filme, Debbie? O filme eu vou indicar um filme que eu assisti ontem, muito interessante, é, chama Dente Canino, é um filme grego. É, ele fala um pouquinho sobre alguns adolescentes, né, uma família, na verdade, que não tem contato com o exterior. Eles são criados pelos pais dentro de casa e eles começam a se revelar. É interessantíssimo. Onde está? É, eu assisti no Telecine, eu não sei se tá em outro canal de streaming, mas eu vi pelo Telecine. Ver, é ficção? É ficção, é ficção. Não. Foi, acho que, premiado com um globo de ouro, eu não sei se de roteiro, alguma coisa, mas é um filme antigo, não é um filme muito
0: recente, não. Não, legal, legal. Eu vou recomendar, eu, eu, eu tô, cara, eu fui mordido pelo bichinho dos documentários criminais. É incrível, <risos> assim, eu, tô, eu tô viciado, eu tô um atrás do outro, minha cabeça tá dando uma surtada. Mas eu, eu assisti o último, eu vou recomendar o último que eu assisti, que foi ontem, que é uma minissérie de quatro episódios do, do Ted Bundy, um um serial killer lá dos Estados Unidos. O documentário tá muito bem feito, tá muito legal. É, então, tá na Netflix, é fácil de acessar aí. Acé, é, é, Esse que eu já assisti, é bom mesmo. É legal, né, cara? É legal, legal, é legal, é legal. Mas tem muita coisa boa desses documentários criminais, assim, cara, eu tô apaixonado. Aliás, vou recomendar, e ela, eu vou trazer essa menina aqui, tem um canal no YouTube, chamado, é, é, ela chama Olga Vieira, não é um canal popular, é um canal que tem mil inscritos, os vídeos batem 300 views, mas é muito bem feito, é uma menina que tá se formando em jornalismo, ela não é de São Paulo, ela é de alguma parte do Nordeste do Brasil, ela não deixa claro ali, mas cara, é um canal muito bom, a cada vídeo, essa menina, ela não percebe isso, talvez eu tenha percebido, ela escreve um argumento, é um argumento pronto, de um filme, a cada vídeo que ela faz. É maravilhoso o que essa menina tá fazendo. Olga Vieira no YouTube, que então eu tô recomendando aqui, vou chamar ela para participar com a gente. E o, o documentário do Ted Bundy na Netflix. Muito bem, então...
2: Eu vou dar uma entrada aí, Fabrício, já que você gosta de documentários policiais, para falar da série Marielle, né, que oh! tá aí no Globoplay. E, em breve, também vai ter Ali Muritiba e Michele Chevran dirigiram o caso Evandro, que também é, é uma série documental é, policial. Onde, então, onde vai estar esse, esse
0: novo
2: aí? Eu também, eu, se não me engano, também vai ser Globoplay, talvez, não sei, tem que, tem que olhar. Caso Evandro, eu não sei exatamente a trajetória da série qual é, mas está para estrear e, e o Ali é um diretor brasileiro formidável, baiano, baseado em Curitiba, Michelle Chevron é sua parceira criativa nessa série Caso Evandro. Então aí nós temos dois do do docs criminais para você Nossa, ver então.
0: Eu, eu, não, eu tô viciadíssimo, assim, realmente. Tanto que a minha cabeça tá, tá fluindo para de repente, produzir alguma coisa nesse sentido pro ano que vem também. Que eu acho que eu não vou ter <risos> mais espaço na minha produtora para cadastrar projeto, mas vamos ver, né? Bom, muito bem, Raquel, mais uma vez, muitíssimo obrigado. É, lembrando aos nossos ouvintes, acessem aí arroba Roda de Cinema no Instagram, acompanhem o, todo o conteúdo que a gente tem. Este foi o episódio final da primeira temporada do Roda de Cinema. A gente volta em fevereiro de 2021, quiçá num programa de TV estilo um Roda Viva, mas só do audiovisual, que é o que a gente tá tentando é, desenhar. E quem sabe com a API, uma ajuda da API, a gente não faz junto um projeto assim, né? que É muito interessante, é um negócio que é muito, muito importante a gente levar o tema do audiovisual para o Brasil, entender que audiovisual não é mamata, muito pelo contrário. Lembrando, estamos diretamente do, das plataformas Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Anchor e agora também... YouTube. Eu fico por aqui. Um grande beijo, Raquel. Um grande beijo a todos que estão nos ouvindo. Débora Delta também. Valeu. Um forte abraço. Outro e fui. Viva o Cinema Nacional. Vamos nessa até 2021. Um ano que está melhor. Fui! This is Sparta foi o podcast Roda de Cinema. I serious. Um Eu, Eu estou grávida de Luiz Carlos Precious. I foi isso? Não sei, só sei
2: que foi isso. é caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Realização e produção, Cisne Negro Filmes.